0: Yo usaba unos kites en esos tiempos, se de, de, de los había hecho de eso de suela, de camión, eran de bule. Me voy un día para donde mi tío Juan Matarrita, de, para la montaña, y empiezo yo a trepar la primera trepada cuando ya voy viendo que los kites van a helarte y el talón de atrás. iba estirando la liga, estirándose y estirándose, de tal manera que yo ya voy en el puro suelo y los kites van adelante.
1: En 1995 apareció la primera edición de Las tallas de Tío Julián, un libro que recopila 54 relatos de Julián Matarrita, el creador de tallas más icónico de Guanacaste. Las tallas son cuentos cortos, extravagantes y divertidos que tienen la vida del campo como su escenario. Chanchas presumidas, ayotes de tamaños imposibles y kaites con superpoderes. Aunque son parte de la tradición oral de nuestra provincia, quizá nunca hayas escuchado sobre ellas. Por eso, acudimos a Voces Conocidas de Guanacaste para recrear las historias que Tío Julián alguna vez también recitó. Bienvenidos al primer episodio de Historias de Camino. Soy César Arroyo. Para entender qué son y cómo se contaban estos relatos, conversamos con el autor del libro, Las tallas de Tío Julián.
2: Yo soy Hernán Gutiérrez, soy, soy periodista y vivo desde hace dos años en París, pero he vivido muchos años en Guanacaste y en otras zonas del país.
1: En Guanacaste, la palabra talla es sinónimo de aventura, cuento fantástico, anécdota o exageración. Hernán me explicó que la talla es un género de la tradición oral guanacasteca. Son historias breves y algo así como de oportunidad. Imagínate que van dos personas caminando y hablando y a propósito de lo que dice una persona, la otra cuenta una talla. O sea, una anécdota de algo que le sucedió. También está el formato más elaborado cuando un contador de tallas se sienta alrededor del público a entretenerlos con sus historias. Y en esto, Tío Julián era un experto.
2: Y además es muy importante una de las características de la talla que tiene un punto de fantasía, de magia, podría decirse un poquito de exageración, de humor.
1: Es que la talla es algo que está al filo entre lo real y lo imaginado entre lo que podemos creer y lo que no.
2: Y muchas personas disfrutan mucho de eso, porque no saben si la talla que les están contando es, es cierta o no es cierta, porque está en ese difícil y hermoso terreno de lo verdadero y de lo mágico. Yo creo que una talla surge para entretener, para divertirse, como para... ...alardear un poco.
1: Hernán explica que las tallas son muy importantes... ...porque recogen las costumbres... ...y las características de un lugar... ...de su patrimonio.
2: Las tallas... Eh, ...pues nacen de la vida del campo... ...entonces las tallas cuentan... ...en un segundo plano, digamos... ...cómo vive la gente qué come, a qué se dedica, por dónde camina, eh, en el tiempo de antes, lo que cazaba. En fin, una talla refleja, este, a, además de la historia y quizá como en un segundo plano, refleja la vida, refleja la cultura de una región o de un pueblo.
1: Me imagino los retos de cualquier cronista, como la atención al detalle, las descripciones precisas y memorables, y esa negociación de atención entre el escritor y el lector. Y pienso en lo difícil que es aplicar todo esto en vivo, frente a un público que quiere escuchar un buen cuento. Le pregunté a Hernán qué hace a un buen contador de tallas.
2: Quien cuenta tallas tiene que creer lo que está diciendo, tiene que tener mucha memoria, tiene que tener gracia verdad, para contar las cosas. Eh, las personas generalmente utilizan giros, giros del idioma, este, utilizan regionalismos, palabras criollas, lenguaje popular, le van dando intensidad a la historia. Eh, tienen esa virtud de de ser cómplices con su auditorio, de reírse con la gente, de reírse de lo de lo que cuenta, porque la gente también se va riendo de las de las cosas que suceden. Entonces, a mí me parece que que bueno, que todas estas cualidades juntas las debe tener un un buen narrador.
0: Ya llegué donde iba a llegar donde mi tío Juan Matarrita. Yo lo puse debajo de una tijereta donde yo dormía ahí. Ay, en la noche oigo yo pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa debajo de la tijereta. Tío, le digo yo, aquí hay perro, me digo aquí es un perro debajo de la tijereta. Y a mi tío Juan nunca le gustaba que vieran los perros adentro. Ya viene mi tío Juan, yo por desgracia no tenía foco. Enciendo un candilejo y decía, era el caite que estaba más herido, estaba grave, un ataque, un ataque. El pobrecito animal estaba pegando a unos grandes ¿no? Digo, le digo, yo si sí me caete, no le digo que está atacado, ya digo
2: que las tallas, igual que otros géneros de la tradición oral, van cambiando y, este, y nunca son iguales. Una talla nunca es igual cuando
1: se cuenta una vez que cuando se cuenta otra vez. Porque según Hernán, varía de acuerdo al humor y a la memoria de quien la está contando. Puede que le agregue algunos detalles o se olvide de otros. También cambia según el público que la escucha. Si es un público más joven, entonces la persona adapta un poco su lenguaje.
2: Yo creo que, que las tallas, igual que, que muchas de las tradiciones orales, tienen un, un futuro eh, incierto y podríamos decir que algo melancólico.
1: Ese futuro incierto Hernán lo relaciona con la tecnología y cómo ha cambiado nuestra comunicación. Cada vez hablamos menos cara a cara y compartimos menos en espacios colectivos, como la fila para esperar el bus o la caminata en el parque.
2: A mí me parece que toda la oralidad este, puede estar venida menos. Entonces ahora cuesta ver más grupos de personas que se reúnen a conversar o a sentarse debajo de un árbol simplemente a hablar. ¿verdad? Eso es menos frecuente y eso le hace daño a la tradición oral. Pero yo creo que mucho tiene que ver de cómo va cambiando la cultura en general, de cómo va cambiando la forma de hacer las cosas de una sociedad. ¿verdad? Entonces, eh, antes era una sociedad más agrícola, más ligada al campo. Ahora Guanacaste es una sociedad más ligada a los servicios, al turismo. Entonces, en la medida que todo eso cambia, bueno, pues cambia también la forma en que la gente se comunica.
1: Quizá todavía pueda preservarse esta tradición. A Hernán le da esperanza a la buena recepción que ha tenido el libro. Es más, las tallas de Tío Julián han llegado incluso a escuelas y colegios de Guanacaste. Algunos
2: educadores han incorporado como modalidad que los alumnos inventen tallas, que cuenten tallas y han hecho concursos en todas las direcciones regionales de Guanacaste. De manera que, que por ahí uno puede decir que hay alguna, alguna esperanza, que, algo, que algunos años de vida le puedan quedar a las tallas.
1: Renan Gutiérrez se encargó de recopilar 54 tallas de Tío Julián. Le pregunté cuál era su favorita de todas esas y esto fue lo que me dijo.
2: <risa> bueno, este de... De las tallas de Tijulián, a, a mí me gustan todas. Eh, recuerdo algunas por la imagen, digamos. Eh, a mí me encanta la chancha y los dientes de oro. Esa imaginación de, de ver a una chancha orgullosa, que no se dejaba tocar por otros chanchos porque andaba con dientes de oro. Eso da mucha gracia y, y uno dice, bueno, qué hombre, con, con qué imaginación.
1: Hernán es periodista y escritor, actualmente trabaja en su siguiente publicación que también recupera historias de Guanacaste. En los próximos capítulos escucharás tallas originales de Tío Julián, recreadas por artistas y voces muy conocidas de nuestra provincia. Empezamos con la talla favorita de Hernán, La Chancha y los Dientes de Oro, interpretada por la cantautora hojancheña Carol cabalceta en La Voz de Guanacaste estamos trabajando muy fuerte para producir más contenido como este. Si te gustó este episodio y quieres apoyarnos, visita el sitio vozdeguanacaste.com barra inclinada membresías. Cualquier monto, por más pequeño que parezca, nos ayuda muchísimo. Gracias por escuchar Historias de Camino, un podcast de La Voz de Guanacaste. Soy César Arroyo, productor de este episodio. Gabriela Abrenes editó esta historia. El diseño de sonido también es de Gabriela. Este especial fue posible también gracias al trabajo editorial de Noelia Esquivel, María Fernanda Cisneros y nuestro diseñador Roberto Cruz.